0: Vandaag hebben we weer een hele, hele bijzondere gast. Uh, ik heb hem al uh, een paar jaar geleden voor het eerst gesproken. Dit is echt iemand die heel veel verstand heeft van zijn vak. Ook echt gepassioneerd is. Spreekt voor duizenden mensen. De, de grootste ondernemingen huren hem in. Hij weet alles van onderhandelen. Ik durf wel te zeggen dat hij eigenlijk de onderhandelaar is van Nederland, zo niet van Europa. George van Houten, welkom in deze aflevering. Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, je hebt, je hebt pas weer een uh, nieuw boek geschreven. Dus ik dacht, dit is uiteraard weer een mogelijkheid om met jou in gesprek te gaan. Want onderhandelen is vaak iets heel engs voor mensen. Uh, die, die hebben dan een idee van, ik moet een bepaalde rol aannemen. Dit is iets voor een ander soort mensen. Terwijl het eigenlijk heel makkelijk en laagdrempelig kan zijn. Maar kan je, kan je wat meer vertellen over onderhandelen en wat het je oplevert als je dit goed kan? En wat het eigenlijk is? Ja, Veel vragen in één. Ja, het is
1: heel mooi dat je dat zegt. We uh, onderhandelen... Eigenlijk vaker dan dat we denken, hè? bewust of onbewust. Steeds als je er met elkaar moet uitkomen, maar je hebt op onderdelen uh, verschillende wensen, andere meningen. Um, ja, dan ben je eigenlijk in een onderhandelingssituatie beland. En um, mensen wat je terecht zegt, vinden dat vaak eng of vervelend en uh, zien het tegenop. Uh, vinden het gênant. Um, maar dan hebben ze het eigenlijk over één specifiek aspect van onderhandelen. Dat is namelijk afdingen. Um, maar onderhandelen kun je ook wat breder trekken. Uh, en het, het heeft ook te maken met hoe kijk je ernaar. Als je onderhandelen ziet als een conflict. We staan tegenover elkaar en we moeten afdingen, Ja, dan is het vervelend. Maar als je onderhandelen ziet als een manier, een omgangsvorm, een techniek... om met elkaar voor beide een goed resultaat te krijgen... dan is het een kans om waarde voor elkaar te creëren. Uh, en, en dan kan het ook iets ontzettend leuks en positiefs zijn. Maar het is een lastig iets. Want nou. het is een balans...
0: Kijk, weet je, het is negatieve ervaringen blijven vaak meer hangen. En mensen hebben altijd, dat heb ik zelf ook, hè, dan heb je altijd weer uh, die herinnering aan die verschrikkelijke verkoper die meegaand aan het afdingen was, waarbij je echt een nagevoel kreeg. En dan van, eh, ik moet hier wegwezen. En dan wordt dat je beeldvorming ook van verkopen, maar ook van onderhandelen bijvoorbeeld. En eigenlijk de goede onderhandelaars zie je niet, want daarmee is het leuk om een gesprek aan te gaan. Ja. Zeg ik het zo goed? Je zegt het goed.
1: Kijk, zitten, je gaat met elkaar... Onderhandelen, omdat je denkt dat je met het eindresultaat beter af bent dan uh, wat je nu hebt. Als ik met een, een, een partij ga onderhandelen, denk ik namelijk... als ik het akkoord sluit en of dat nou is om een, een product te kopen... of een dienst te verkopen uh, of een samenwerkingsverband aan te gaan... Uh, dan denk ik dat ik met die overeenkomst beter af ben dan de huidige situatie. Dus het is iets leuks. Ik streef naar een verbetering van mijn situatie. Daarvoor ga ik onderhandelen. En dus het is een kans om waarde voor elkaar te creëren. Als je er zo naar kijkt, is het leuk. Als je het ziet als shit. Dus we hebben verschillende wensen. En ik moet uitkijken dat ik niet alles weggeef. Of dat de ander alles afpakt. Dan ga je het zien als een conflict. Ja, en een conflict roept een andere emotie op. Dat roept een uh, emotie op van vechten. Of van uh, vermijden. Um, ja, terwijl het ook een kans is om elkaar te helpen. Het ik probleem ook. van onderhandelen is nu... Allebei aspecten zitten erin. Het is elkaar helpen, waardecreatie en het is het conflict.
0: Dus je kan het uh, onderhandelen, ja, he, je, kan het, je kan het voor zoals alles, zoals een mes, je kan het voor goed en kwaad gebruiken. En je kan het dus ook op een hele goede manier gebruiken. Maar, zoals zeg ik wel, jouw uh, eerste boek, Dirty Tricks van het Onderhandelen, die neigen dan wel naar een uh, soort uh, kwade toepassing. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, kijk, de titel, dat was eigenlijk een dirty trick. Dat, 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 dat appelleerde aan mensen en, en daardoor werd het goed verkocht. Maar als je het boek las, dan zag je dat ik uh, de dirty tricks beschreef, maar meer in de zin van herken ze en pareren ze, maar gebruik ze niet zelf. Want het is eigenlijk een eenmalige strategie, bedoeld om voordeel te halen ten koste van de anderen. Ja, dat is voor de lange termijn relatie natuurlijk niet prettig. Alleen, ja, ze worden soms wel toegepast en dan is het goed dat je ze kent. Uh, maar goede onderhandelaars trappen er niet meer in. Uh, die weten gewoon, onderhandelen is een combinatie van waarde creëren en waarde claimen. En eerst versteek je heel veel energie in waarde creëren met elkaar. Dat betekent dat je heel veel tijd neemt om te kijken wat wil je bereiken, waarom wil je bereiken, wat is belangrijk, wat is minder belangrijk. Ja, en dan hou je een stukje over waar je echt tegenover elkaar staat. Ja, en dan moet je niet naïef zijn, dan kun je wat technieken toepassen om uh, waarde te claimen. En, en dat vind ik mooi, dat, dat die balans vinden tussen waar creëren met elkaar, dat iedereen gelukkig is met de deal. Maar ook binnen het conflictstuk de techniek om toch wel wat, wat meer naar je toe te trekken.
0: Nou, ik vind het wel leuk, hè, wat je zegt van uh, het, het samengevoel. Dat je inderdaad kijkt, hoe kunnen we er allebei beter uh, van worden? Dat is het allerbeste. En uiteraard zijn er situaties waar je echt wel wat harder moet zijn. En de andere persoon bijvoorbeeld uh, veel te veel vraagt, wat het gewoon niet waard is. En dan moet je ook. Moet je ook sterk in je schoenen staan. Dus die deur zijn gewoon... Je, het is
1: ook, Alex. Um, bij onderhandelen zijn er ook een paar klassieke fouten. Er, er is een, een hele grote fout in het onderhandelen geslopen. Namelijk de fout over het win-win. Mensen denken altijd bij win-win dat het betekent dat partijen evenveel gekregen moeten hebben. Of evenveel hebben moeten inleveren. Stel, er is bijvoorbeeld 100.000 euro te verdelen. Dan zou iedereen van het budget als het intern is 50.000 moeten krijgen. Dat is niet wat met win-win wordt bedoeld. Met win-win wordt bedoeld... Ieder resultaat waarbij de onderhandelaars beter af zijn dan hun alternatief. Dat is win-win. Dus zolang ik een overeenkomst sluit, een deal sluit, dat beter is dan dat ik buiten de onderhandeltafel kan krijgen, heb ik gewonnen ten opzichte van het alternatief. Dat de ander misschien een nog beter deal heeft, dat voelt misschien niet goed als je het weet, dat is emotie. En dat is ook belangrijk... Maar het is nog steeds min-min. Zolang ik beter af ben dan een uur geleden, een dag geleden, een maand geleden. Beter af ben dan wat ik buiten onderhand de kan krijgen, heb ik gewonnen.
0: Dat is echt een heel goed punt. Want weet je, Het is, heeft ook te maken met perceptie. Want dan denk je van, oh, kijk wat ik allemaal heb gekregen. En ik heb die persoon veel minder gegeven eigenlijk. Maar het is jouw perceptie. En Voor die persoon kan het juist veel meer zijn, veel meer betekenen. En inderdaad wat jij zegt, misschien had die persoon ook niks gehad. Dus zijn van, zijn, is, is een groot deel van onderhandelen het idee wat je hebt over onderhandelen? En hoe jij je voelt over uh, je emoties van hoe jij bezig bent? Of je iemand, aan het, ja. iemand kwaad aan het doen bent? Is dat een groot gedeelte? Ja,
1: daar heb je een sterk punt. Kijk, en dat is dat boekje wat ik schreef, de psychologie van het onderhandelen. Je ziet in heel veel onderhandeltrainingen wordt het heel erg rationeel, rationeel ingestoken. Hè? De technieken van het exploreren. Maar het is ook emotie. Die rationaliteit, je moet goed voelen. Mensen willen uh, niet alleen een objectief goed resultaat hebben, maar ze moeten ook het gevoel hebben dat het een fair resultaat is. Dat het ten opzichte van elkaar redelijk is geweest. Um, terwijl ja, je zou kunnen zeggen, als ik sec naar dit resultaat kijk, is dit een resultaat dat, ik, ja, dat beter is dan ik buiten de tafel kan krijgen. Um, als dat zo is, moet je dat accepteren. Maar je ziet tot de hele omgeving, de achterban... Uh, en de mensen zelf aan tafel ook het idee hebben ten opzichte van elkaar moet het gewoon een fair proces zijn geweest, en dat speelt zeker een rol,
0: absoluut. En, nou, waarom ik het noem, is vaak dat je een beetje, uh, wat, wat ik al eerder zei van het beeld van, van, uh, van onderhandelen, dat je een beetje een soort van jezelf gaat verontschuldigen omdat je het idee hebt dat je vervelende dingen iets vervelends aan het doen bent in plaats Juist. van dat je de ander iets aan het geven bent. Van luister, jij wil nu dit, maar. Ja, misschien kun jij het beste vertellen. van Hoe kan ik ervoor zorgen dat die persoon meer waarde krijgt. als als perceptie van meer waarde krijgt. Dan dat hij in, eerst, hij zou in eerste instantie dacht.
1: Nou, kijk, het, het is, kijk, we kunnen op zichzelf staand iets niet waarderen. Wat bedoel ik daarmee? Jij weet niet of iets een goed interview is geweest of een slecht interview. Als je geen vergelijkingsmateriaal hebt. Je weet niet of iets duur is. Als je niet ergens een, een, een norm hebt waar je het mee kunt vergelijken. Um, en dat referentiepunt, dat vergelijkingspunt, dat maakt uh, hoe mensen naar een onderhandeling kijken of naar een overeenkomst kijken. Als ik bijvoorbeeld, ik zal het ook visualiseren, denk: dit is mijn doel, wat ik wil bereiken of wat ik wil ontvangen voor de prijs voor het product, um, voor het project. En ik krijg uiteindelijk dit. Dan denk ik: ik heb verloren, want ik heb minder gekregen dan ik dat. Maar dan is mijn referentiepunt, mijn vergelijking, is mijn inzet, mijn verwachting. Je kunt ook zeggen: luister. Um, tot dit punt ben ik bereid het te accepteren, want hieronder is de huidige situatie, of wat ik bij een andere partij kan krijgen, is, is, is beter en als ik dan in plaats van dit, dit krijg, maar het is nog beter dan dit, dan heb ik in vergelijking met dit referentiepunt, heb ik gewonnen dus onderhandelen is ook heel erg vaak, waar vergelijk je het onderhandelresultaat mee dus wat ik in onderhandelingen doe die ik begeleid is altijd dat ik zeg van oké, okay, we moeten een referentiepunt hebben voor de opening, anchoring maar je moet ook een punt hebben waarop je weet, hierna is het resultaat niet meer goed. En alles wat daarboven zit, gefeliciteerd. Ben je er beter af. Dat referentiepunt is heel belangrijk. Ik zal een voorbeeld geven uit de politiek. Je ziet vaak eh, bij eh, verkiezingen dat de verkiezingsprogramma's heel ambitieus zijn. En daar lokken ze kiezers mee. Dat is dit punt. Vervolgens eh, wordt er een regeerakkoord afgesloten. En dat is een compromis. Meerdere partijen. En dan zie je dat ze water bij de wijn hebben moeten doen... ten opzichte van een uh, verkiezingsprogramma. En de oppositie gebruikt een ander referentiepunt. Die zegt, de oppositie zegt, die dus niet in de regering zitten... Oh, kiezers, kijk eens. Dit was jullie beloofd. En slechts, dit zit in het regeerakkoord. Oh, jullie zijn belazerd. En ze hebben gelijk. Maar wat zeggen de regeringspartijen die uh, een coalitie hebben gevormd? Die zeggen, kijk eens kiezers... wat wij nog in het regeerakkoord erin hebben kunnen krijgen dat is een stuk beter dan in de oppositie zitten... want dan hadden we niks voor elkaar gekregen. We hebben gewonnen. En ook zij hebben het gelijk. Maar wat ze doen is, ze vergelijken het resultaat... met een ander referentiepunt. De oppositie zegt, dit was jullie beloofd... en slechts dit hebben jullie gekregen. En de regeringspartijen zeggen, kijk eens wat we eruit hebben gekregen... dat is beter dan in de oppositie zitten, dan hadden we niks.
0: Ja. Die, die perceptie is echt heel belangrijk. En dat andere punt wat jij noemde van... Uh, is ook... Ja. Wat ik altijd heb, voor mij heb ik het in een van jouw boeken gelezen, dat je van tevoren ook moet nadenken van tot waar ga ik? Ja. Uh, tot welk dieptepunt? Hè? Zodat je jezelf tegenhoudt, dat je doorgaat met onderhandelen, totdat je alles kwijt bent, maar weet van, oké, okay, dit punt wil ik, en lager dan dit ga ik niet. Zou je, zou je zoiets hebben ook voor een, uh, ja, voor een, uh, voor een, een hoger punt? van Oké, okay, zoveel ga ik vragen, maar tot uh, hier niet verder.
1: De, de bandbreedte is inderdaad wat jij terecht zegt, je, je, je alternatief. Dat heet dan het bazo, hè? je beste alternatief zonder overeenkomst. Of Best Alternative to Negotiated Agreement. Dat is in feite, dan ga je kijken, als ik, wat is mijn alternatief als ik deze deal niet sluit? En als je een beter alternatief hebt, dan ga je natuurlijk niet akkoord met wat op tafel ligt. Aan de andere kant is dat je enige referentiepunt is, dan blijkt uit onderzoek dat mensen heel snel naar die bodem toe gaan. Je moet jezelf ook triggeren om ambitieuzer te zijn. En dat bedoelen we eigenlijk met het openingsvoorstel. Uh, en het openingsvoorstel, is altijd een moeilijk punt want hoe scherp durf je in te zetten. En eigenlijk zijn er maar twee criteria. En uh, het eerste criterium is, wat zou je het liefste willen hebben? Daar begin je mee. Uh, daar moet je naartoe streven. Hè? Dus als jij het voor het zeggen zou hebben, wat zou je willen hebben? Dus dat is eigenlijk je ambitieniveau. En het tweede criterium is, kun je dit nog verdedigen? En verdediging bestaat weer uit twee componenten. Kun je het met argumenten onderbouwen? Waar baseer je je voorstel op? Bijvoorbeeld het vorige contract. Het is uh, 3% duurder geworden door de inflatie. Of de grondstofprijzen zijn gestegen. Of dit personeel is Of de, uh, de verzekeringspremie is omhoog gegaan. Dus je kunt het onderbouwen. Waarom je een verhoging vraagt bijvoorbeeld. En het tweede element is. Ben je commercieel gezien nog aantrekkelijk genoeg? Want jij kunt wel onderbouwen waarom je prijs zo is opgesteld. Maar als je concurrentie het veel goedkoper aanbiedt, dan kom je, word je ineens aan tafel uitgenodigd. Dus even samenvattend, je verdedigbare bod bestaat uit één, als jij het voor het zeggen zou hebben, wat zou je willen hebben, dan, daar moet je naar schreven. Maar het tweede element is, kun je het nog verdedigen? En dat bestaat dus uit A, kun je het onderbouwen, en B, competitief, is het nog steeds competitief. Hè? Uh, want anders zegt iemand, prima dat dus je het kunt onderbouwen, maar ik heb allerlei andere partijen die het voor uh, voordeliger doen, dus dan kom je ineens aan tafel.
0: Nou ja, in die onderbouwing kan je heel erg creatief zijn. Want jij kan een ja. onderbouwing bieden die andere partijen bijvoorbeeld niet geven. Waardoor ja. jouw product weer als veel waardevoller wordt gezien. Dus onderbouwen, weet niet zijn rationeel, weet zijn heel creatief in zou ik zeggen. Ik weet niet wat jouw advies is daarin om dat ook zo te doen. Want anders is het van ik heb het onderbouwd, maar ja, voor mij kan je er heel creatief in zijn. Heb je daar misschien iets van voorbeelden van, van een waarde die je op een andere manier kunt uitleggen? waardoor die perceptie veel, veel waardevoller is geworden voor de, voor de, voor de afnemer.
1: Ja, dat is wat meer een salesstuk. Want wat ik wel vaak probeer als mensen in een wat commodity hoek terechtkomen, is dat ik zeg, bied niet één voorstel aan, maar kom met meerdere voorstellen. Dat heet mezo offers Multiple Equivalent Simultaneous Offers. Wat we daarmee bedoelen. En vanuit je voorbereiding kom je met meerdere openingsvoorstellen waar jij als partij mee kunt leven. En de ene is, zeker als je in de commodity hoek zit, ga je heel scherp op de prijs zitten. Maar vervolgens is je aanbod ook redelijk mager. En als mensen geïnteresseerd zijn, eenmaal binnen kun je een upsell gaan doen. Dat is de klassieke uh, manier van voet uh, in de door. En je kunt ook zeggen, ik heb een wat, 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 wat uitgebreider, uh, kwalitatief wat uitgebreider aanbod. Um, ja, en dat hangt een ander prijskaartje aan. Um, maar als je, dat, als je dat niet bevalt, kunnen we het ook uitkleden. En dan gaat de prijs wat omlaag, maar dan verlies je ook een paar voordelen. Uh, dat heeft een paar voordelen, want mensen vinden het a, fijn om te kunnen kiezen, dus wat je ziet is dat, dat mensen gaan kiezen je loopt niet het risico dat je meteen de deur gewezen wordt omdat je te duur bent, want je komt ook met het goedkoper aanbod en b, je maakt gebruik van losse version, want op het moment dat ze zien wat ze allemaal kunnen krijgen met wat duurder product en als je zegt, ja, als, als u het te prijzig vindt of te complex of zo, dan kunnen we het ook wat uitkleden, maar dan verliest u dit en dit en dit bijvoorbeeld, dan verliest u de zekerheid, de flexibiliteit de 24 service. En ja, dat vinden mensen niet fijn. Dingen verliezen vinden mensen niet fijn. Dus dan kun je ook daar nog aan appelleren. Dan is de kans wat groter dat je um, een downscaling uh, kunt gaan doen. Een downscaling, dat mensen zeggen al snel. Ah, niet verder uitkleden. Want dan zien ze dat ze allemaal mislopen.
0: Ja, ja, ja. Dus het, dat trekt echt. dat, ja, je, gaat, je gaat echt in op die emotie. Dus jouw, jouw nieuwste boek gaat ook over die emotie. Je hebt al die rationele technieken. Je gaf geval een keer aan van ja, het is een. Uh, de rationele technieken kunnen op zich makkelijk toepasbaar zijn. Maar ja, als jij uh, je, 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 interne, je interne drive of jij, je perceptie verkeerd is, dan ga je al die technieken niet goed kunnen toepassen. En wat jij zelf ook al net al aangaf, jij begeleidt heel veel grote partijen bij de onderhandelingen, omdat jij juist niet emotioneel betrokken bent. Dus jij kan veel duidelijker adviezen geven, daar waar de persoon die wel betrokken is, uh, onrealistische of uh, vreemde gedragingen kan toepassen, waardoor je heel die onderhandeling stuk gaat lopen. Wat, ja, dat klopt
1: ja. kijk wat er vaak gebeurt is dat ik de organisatie die ik begeleid laat ik zelf de inhoud bepalen daar ga ik niet over, daar heb ik geen bestand van maar ik heb gewoon een aantal toetsvragen dat ik zeg joh, um, wat zou je het liefste willen hebben en dan vervolgens uh, oké, okay, wat doet de concurrentie uh, kun je meerdere varianten maken dus ik laat ze nadenken in de voorbereiding hoe scherp kunnen we inzetten, maar ook in het spel van de concessies ik krijg heel vaak te horen, ja dat gaan ze toch niet accepteren dus we komen met een iets minder scherp aanbod ik zeg maar, die andere partij weet niet dat je al concessies hebt gedaan. Dat weten ze gewoon niet. Die zien gewoon het eerste voorstel en die gaan er gewoon vanuit dat dat je scherpsverdedigbare voorstel is. Ja. Dus dat je nog concessieruimte hebt. Maar die heb je al weggegeven. Maar die anderen verwachten dat nog. Dus nu, nu, nu bijt die coöperatieve houding je in de kont. Want je hebt al wat weggegeven wat de ander niet heeft gezien. Je ruimte om weg te geven is beperkt, maar die ander verlangt er nog wel van je. En als je dan nauwelijks mee beweegt, dan, dan vindt hij je star. Dus in dat soort processen help ik
0: ze. Hoe reageren cliënten erop? Want die, die, die laten jou dat zien. Die weten dat jij, van, jij bent de onderhandelaar. Of de, hè, jij helpt ze erbij. En jij gaat ze dan overtuigen. Met luister, je, hè, dat verhaal wat je nu net vertelt. Hoe wordt dat ontvangen? Wordt het goed ontvangen? Of merken dat daar toch een weerstand blijft zitten?
1: Nou, dat, 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 dat is wisselend. Hoe rationeler de mensen zijn hoe lastig ze dat te accepteren vinden. Want dan zeggen ze toch, jongen, je moet gewoon met een, met een, met een, met een ja, redelijk voorstel komen... en dan wil ik eigenlijk niet meer onderhandelen. Dat is ook een keuze, hè? Je moet je, moet je afvragen, wil ik er wel een onderhandeling van maken? Ja, maar als, als je in een onderhandelingssituatie zit, dan accepteren ze het meestal wel. En jij zei, ik overtuig ze. Nee, ik overtuig ze niet. Um, wat ik doe, is ik schets scenario's. Dit zou een reactie kunnen zijn... Dit zou een reactie kunnen zijn. Hoe je zou je zelf erop reageren? Dus ik schets verschillende scenario's met de voor- en nadelen... en dan laat ik ze kiezen wat het beste bij ze past. Um, dus ik, ik zeg nooit, dit moet je doen. Ik zeg, nou, er zijn ongeveer twee, drie keuzes. En als ze vragen, wat heeft jouw voorkeur in deze situatie? Dan geef ik wel mijn mening. Uh, dus bijvoorbeeld met het openingsbod moet je het wel of niet doen. Dan hangt het van een aantal factoren af. Maar ik zeg wel, in deze situatie, als je geen informatieachterstand heeft, hebt... Um, en, je, en je kent de markt, dat heeft een beetje met elkaar te maken, is het het beste om zelf met een voorstel te komen? Heb je een informatieachterstand, of je weet niet goed wat de concurrentie met zo'n voorstel komt, dan kun je even wachten op de andere partij. En zo geef ik ze situaties voor, laat ze zelf kiezen. En dus ze, ze overtuigen zichzelf aan de hand van een aantal scenario's en vragen die ik ze meegeef.
0: En dit is meteen ook een van de mooiste technieken: laat mensen zich, zichzelf overtuigen. Dus je brengt het ook meteen in de praktijk erg mooi om te horen. Zijn er, zijn er voorbeelden van echt grote onderhandelingssituaties die misschien uh, in de media zijn geweest, waar je iets over kan vertellen, van hoe dat, hoe dat gegaan is?
1: Nou, nee, ik begeleid een paar grote onderhandelingen, uh, heb ik gedaan. Um, wat, ik, wat, wat mensen in het niet zien, um, en daar kan ik in het algemeen zin wat over vertellen, is dat één, de, 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 bijna en laat ik zo zeggen, hoe complexer de onderhandelingen, hoe politiek gevoeliger, en politiek bedoel ik niet alleen maar de Haagse politiek, maar ook gewoon het interne politieke spel, de achterban, dat wordt vaak vergeten, het mandaat krijgen, intern uh, zorgen dat het goed loopt. Heel vaak dan gaan uh, de directie is bijna niet betrokken, die komt hoogstens in het laatste escalatiemodel uh, tevoorschijn, of uh, uh, moet, moet het finale akkoord geven. Dus het laag onder zie je vaak dat die betrokken zijn en um, ik bedoel raad van bestuur. Hè? Dus de allerhoogste niveau, dat, die zit vaak niet aan tafel. Uh, uh, behalve als het escaleert, is het ook, niet altijd. Hè? Soms zit er wel iemand aan tafel. Maar die bemoeien zich er wel uh, allemaal mee. En ook uh, verschillende andere hoge functies. Dus voordat je het weet, zit je met een onderhandelteam dat verantwoording moet gaan afleggen aan Jan en alleman. Uh, iedereen bemoeit zich ermee. Uh, en dat wordt nogal complex. Dus men vergeet vaak, hoe gaan wij interne organisatie zo optuigen dat de communicatie duidelijk is, de hierarchische structuur duidelijk is, en dat we een werkbaar mandaat hebben. Dat is eigenlijk valkuil nummer één die ik continu terugzien. Dus de interne complexiteit.
0: Vaas ik wekkend. Maar je tip is dan ook van zorg dat je van tevoren een mandaat hebt om het toe te kunnen passen. Een mandaat
1: hebt, de communicatiestructuur en... Uh, dat, dat, dat daar geen misbruik van gemaakt wordt. Want soms gaan mensen ook achterlangs naar de Raad van Toezicht... of de Raad van, bedoel, de raad van Commissaris, de Raad van Toezicht. Proberen ze op die manier invloed uit te oefenen. Ja, dat, dat moet je
0: allemaal niet hebben. dat ben je gezien. Ja, maar je moet een mandaat hebben. Dan moet je eigenlijk intern ook eerst onderhandelen. Ja, ja en dat vergeten mensen vaak. In de interne onderhandeling is vaak
1: complexer. Uh, omdat iedereen een zegje heeft, denkt het beter te weten... en ook nog vanuit zijn eigen belangen... zijn eigen principes, opdrachten meegeeft... Dus uh, zorg dat je het interne op orde hebt, zodat je lekker wat lucht hebt om met een mandaat te kunnen, kunnen onderhandelen. En dat je ook ja. niet continu verantwoording hoeft af te leggen.
0: Nou, dat intern is ook heel lastig, hè? want dan hebben we zo'n raad van bestuur. Die hebben allemaal misschien andere belangen. De ene die wil uh, dat het bedrijf meer omzet krijgen. De ene wil gewoon lekker op die positie blijven zonder al te veel gevaar. Hoe ga je zo'n onderhandeling in? Ga je dan al die key players in kaart brengen van die wil dat, die wil dat, die wil dat? en? Hoe werkt zoiets? Ja,
1: ik, laat, ik laat het onderhandelteam de keyplayers elkaar brengen. Kijk, je kunt je voorstellen... als jij een grote multinational uh, bent... en jij zit in, uh, in een onderhandeling over meerwerk... de uitvoering van een groot project... en um, um, daarin sta je misschien in je gelijk... dus je, je wil niet veel toegeven... ten opzichte van arbitrage bijvoorbeeld... Uh, maar... De moedermaatschappij heeft ook een aantal nog grotere projecten met diezelfde klant. En dan weet je dat je de relatie voor dit, wat, uh, voor dit project niet op het spel moet zetten, omdat de rekening met andere business units dan verheffend wordt. En dat zijn de dingen waar je even scherper moet zijn. Dus hoe groter, de, uh, de, eigenlijk bij multinationals heb je er bijna altijd mee te maken. En dat, dat is een voorbeeld dat je denkt: in, in wat voor omveld speelt zich deze onderhandeling af? Die andere bedrijf die is ook. Professioneel, die weten ook van, nou oké, okay, wij, wij staan wat zwakker, juridisch gezien. Maar ja, we hebben nog allerlei andere opdrachten die we aan deze leverancier hebben gegeven. Als ze hier het fel over de neus trekken, laten we dat wel eventjes weten met al, dat er ook nog andere projecten zijn. Um, ja, en dan zie je het hele politieke spel spe, uh, dat gespeeld gaat worden. Uh, dat moet je van tevoren afdekken.
0: Heb je, heb je je gaan, uh, ik dat hoe dat ook...
1: scherp mogen wij in deze onderhandeling gaan zonder dat we de andere projecten schaden?
0: Ik zie dan zo'n heel groot bord voor me met allerlei uh, van, die, uh, van die geeltjes erop. Met, oké, okay, dat is persoon A, dat is persoon B, deze belangen lopen. En dat je dan van die uh, beelden, lijnen trekt. Werkt het zo? Maak je er een boekje van? Hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe, ma hoe, hoe, hoe wordt dat in kaart gebracht?
1: Nou, je, is, je gaat gewoon met een flip overstaan. En, en, en ik heb nog geen als soms faciliteren. Ik zeg, joh, dit is een project met een, uh, met een grote multinational. Je ziet ook een beetje met mail in de mond praten. Okay, welke andere opdrachten heeft deze uh, klant uh, dit bedrijf verstrekt? En in hoeverre uh, schaadt, kan dit de relatie schaden? Of, of zit er een duidelijke knip in? Alles zonder afhankelijkheid in de toekomst. En dan gaan mensen inderdaad nadenken en zeggen, ja, dan moeten we nog wel eventjes met een echelon hoger afstemmen. Tot hoe ver we mogen gaan. Of offeren we dit op, terwijl we wat meer het gelijk hebben om de anderen niet te schaden. Dat is niet heel spannend hoor. Je hebt een paar divisies, units. En uh, het is meer het denkproces wat ik op gang moet brengen dan uh, het uittekenen
0: van een organogram. Ja, ik vind het wel heel leuk om te zien, joh. Het is al, er zijn zoveel variabelen. en Er zijn zoveel variabelen waar niet aan gedacht wordt. Hè? Zoals die ene persoon in je eigen organisatie heeft misschien een totaal ander belang. Die wil carrière maken. Die wil uh, tot zijn pensioen nog even uitzetten. Dus ik, ik ben ook op zoek naar dat soort zaken. Hoe overtuigen zulke mensen om inderdaad jou dat mandaat te geven wat jij graag zou willen? Uh,
1: ja, gewoon Soms zie je patronen terugkomen. Het, wat ik... Feit te doen is als, 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 als het team dat ik begeleid te weinig mandaat krijgt, dan geef ik ze altijd het advies, ga naar de mandaatsverstrekker en laat hem de, laat hem de risico's, maar ook de consequenties, accepteren van een te krap mandaat. Dus op het moment dat je een heel krap mandaat hebt, dan uh, loop je het risico dat de deal klapt. En dan moet de andere persoon, ik zeg mail het maar even, vraag een bevestiging, dus ook accepteren dat er een kans is dat er geen deal komt. Als je die mail niet krijgt of ze bellen even, dan zeg je van je me dat ook even mailen, uh, en vaak zie je dan een aarzeling ontstaan, als je zegt van is het is ook een risico dat het niet doorgaat, en dan krijg je een ruime mandaat, dat soort dingen laat ik ze wel even doen, want het is heel makkelijk om te zeggen, ja dit zijn de doelstellingen en verder mag je gaan, dan zeg ik: oké, okay, prima, maar het kan dus ook zo zijn dat de zone of possible agreement er niet is, en dat we geen deal hebben, vind je dat, akkoord, en dat vinden mensen het spannende, dus soms is het ook gewoon even confronteren.
0: Nou, Dat is ook wat je net zei, je, je schetst de scenario's. Dus het is anders dan van, ja, mag ik alsjeblieft deze ruimte hebben? is heel anders dan van, oké, okay, je kan me deze ruimte geven, dit kan en dit kan. Dit zijn de gevolgen, maar let wel, als je hiervoor kiest, dan kan dit nadelig zijn. En wat je net zegt, mensen vinden het niet leuk, om dan, die voelen zich dan daar juist verantwoordelijk voor. En daar houden mensen vaak niet van. Dus dan zeggen ze, oké, okay, ja, doe maar.
1: Ja, precies. Laat ze de consequenties accepteren. Het mag allemaal wat explicieter gemaakt worden. En ze doen het te feitelijk op gevoel, een beetje vaag. Nee, daarom hebben daarom we zulke scenario's. Wat als ze coöperatief zijn? Wat als ze niet coöperatief zijn? En dan wordt, laat ik heel eerlijk zijn, soms ook te veel aandacht gegeven aan de onderhandingsvaardigheden. En, en ook al is dat mijn vak, strategisch helpen, tactisch helpen. Het begint met het in kaart brengen van, de, van, van het omveld. Laten we heel eerlijk zijn, op het moment dat een andere partij een beter alternatief heeft... omdat hij andere leveranciers heeft... meerdere klanten heeft... of de huidige situatie is goed... dan heb je een lastige onderhandeling. Omdat hij hoeft niet veel toe te geven. Uh, en daar begint het mee. Wat kun je je permitteren? Ja. En dat wordt vaak vergeten. Dan gaan ze... Ah, we moeten onderhandelen trainen... en we moeten dit. Ik zeg... nee, nee, laten we eens heel even kijken... Hoe de machtspositie ten opzichte van elkaar
0: is. Van als je totaal geen macht hebt. Dan kan je zo goed onderhandelen. Als je, hè, zulke vaardigheden allemaal aanleren. Maar als je positie gewoon slecht is. Ja, oh, lastig.
1: Dan ja. is het damage control. Laten we een, 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 een verhandeling een voorbeeld nemen. Trump gaat niet met Nederland onderhandelen. Dat doet hij niet. Waarom niet? Omdat hij, hij zo machtig is. Dat hij kan zeggen als jullie met Iran gaan onderhandelen. Dan leg ik allemaal economische sancties op. Nou, die schaden ons. Uh, en hij heeft ons ook niet nodig. Want hij kan ook zeggen, ik vind, zeg, vind ik Azië veel interessanter dan het oude continent. Um, dus ja, dan wordt hij niet onderhandeld. Pas als we dan in een Europees collectief optreden, we nemen onze machtspositie iets toe. Ja, dat zie je ook bij klanten en leveranciers. Zit je in de hoek van een commodity, ja, dan moet je het of van je relatie hebben, of van je prijs. Of hopelijk iets onderscheidends, maar dan ben je geen commodity meer. En ja, dan is het damage control. Er ontstaat pas een onderhandeling als er iets van
0: onderling afhankelijkheid is kan ik ervoor zorgen dat die positie verbetert? Met andere woorden, niet alleen die onderhandeling, maar eh, positionering is een heel groot deel van de onderhandeling eigenlijk. Dus je, je startpositie. Geef je daar ook training in? Geef je daar ook tips in? van Hoe kan je zorgen dat jij op een hoger niveau staat? Dat de, dat, de, dat, de, dat de andere partij ook afhankelijk is van jou?
1: Ja, Je kunt de perceptie, want het is altijd hoe ziet de ander het, die kun je proberen te beïnvloeden. Hè? Uh, je hebt verschillende maksbronnen. Kijk, je hebt Max Wolle die niet zo snel te beïnvloeden zijn. Welk product of dienst vertegenwoordig je? En is dat uniek of niet? Uh, wat is het imago van het bedrijf? Sommige mensen vinden het fijn om met, met grote multinationals zaken te doen. Omdat dat lekker staat op een website. Maar ook uh, de andere partij. Heeft die veel alternatieven, ja of nee? Hoe belangrijk is het product of dienst? Op dit moment heeft die tijdsrug, ja of nee? Dat zijn knoppen waar je niet zo snel naar kunt draaien. Aan de andere kant heb je persoonlijke maxbronnen. en dat is, ben je vaardig in het onderhandelen, ken je de technieken, heb je een beetje lef, durf je wat scherper in te zetten, heb je een beetje relationele vaardigheden, gunt iemand je wat bijvoorbeeld, kun je het initiatief nemen, uh, voer je dingen aan, uh, kun je met spanning aan tafel omgaan, dat je niet meteen toegeeft, dat, dat soort dingen kun je wel beïnvloeden. Dus je moet gewoon even kijken welke maxbronnen zijn er, wat ligt binnen de invloedssfeer en wat niet. De persoonlijke, daar, daar kun je wel in doen. En op langere termijn kun je natuurlijk ook de externe maxbronnen beïnvloeden. Je kunt ook zeggen, van ik ben misschien een commodity, maar ik kan samenwerken met iemand en als collectief zijn we waardevoller. Dat kan ook. Of we gaan op de lange termijn gaan we ons product differentiëren. Maar dat is niet in het hier en nu. Een
0: groot voorbeeld is dat je, je, je interne beleving. Scheelt heel veel. En dan heb ik het over, als je zo binnenkomt iemand. Uh, of je staat er. Je bent zeker van jezelf. Is je onderhandelingspositie veel sterker. Is er een manier om mensen uh, te zorgen dat mensen zichzelf krachtig neerzetten? Ook al zijn ze misschien zenuwachtig. Maar dat ze op een goede, positieve manier uh, die, uh, die onderhandeling ingaan.
1: Ja, uh, dat, dat is Het dat, 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 dat klinkt een beetje raar. Maar als je je goed voorbereid hebt dan uh, scheelt het al. En waarom? Omdat je komt in een onderhandeling uh, in een situatie terecht waar je met heel veel variabelen te maken hebt. Inhoudelijke variabelen, uh, je moet de agenda aan de gaten te houden, dan heb je de andere mensen aan de andere kant van de tafel met alle emoties en de spanning. Dat kost heel veel energie. En je hersenen hebben al die energie nodig om al, al dat, uh, die informatiebronnen te verwerken. Als je dan nog in de inhoud moet gaan zitten en alles gaat doorrekenen in de scenario's, dan is die energie snel op. Als je goed voorbereid hebt, dan heb je in ieder geval inhoudelijk, heb je het op orde, je hebt goed nagedacht over de procedure, dan kun je vooral je energie steken in het proces van onderhandelen. Hoe zitten mensen erbij? Hoe reageren ze? Wat doet dit met me? En uh, dan heb je energie over en aandacht over. Dat scheelt al enorm, dat je niet hoeft te schakelen in wat zeggen ze, wat betekent het weer? heb ik dit goed, uh, goed gezien? Dat helpt enorm. Um, het tweede is, wees ook overtuigd van je product en dienst die je brengt. Als dus je zegt, dit is mijn voorstel... dan moet je niet in je achterhoofd zitten van... Ja, hier geloof ik eigenlijk niet in. Ik vind het veel te duur. Of ik vind, uh, ik vind het veel te complex. Ga niet als onderhandelaar iets aanbieden... waar je niet achter staat. Zodra dus je ervan overtuigd bent... Dan, dan, dan helpt dat. En het derde is... Um, niet te gehaast starten. Dus zorg dat je echt op tijd bij die vergadering bent... dat je mentaal eventjes nog het langs kan lopen... En dat je uh, vooral positief denkt. En dan niet zozeer van. Oh, ik hoop maar niet dat. Hè, het niet-scenario. Dat ze het te duur vinden. Of ik denk dat ze het afwijzen. Dan ga je ervan uit: oh, het is een mooi product. Het is een mooi dienst. Ik sta achter mijn zaak. Dit gaat een succes worden. Dus voor jezelf ankeren van dat het goed gaat komen. Ik kan dit.
0: Weet je wat ook leuk is met, jou, met jouw hulp? Je hebt zoveel ervaring. En jij kan ons een hele lijst meegeven met luisteren. Dit, dit is onze onderhandelingspositie. En waarschijnlijk gaan ze dit en dit en dit, dit doen. Dus als een van jouw uh, klanten of, klant of cliënten in de onderhandeling gaat... Dan ben jij een soort van bijna een waarzegger... waarbij die tegenpartij, of de metpartij... het hele rijtje langs gaat en ze zeggen... oh ja, dat heeft Schorz uh, al gezegd, dat heeft Schorz ook al gezegd. En ja, voor mij helpt het altijd wel. Als ik dingen kan voorspellen, voel ik me eigenlijk ook krachtig... van oh, ik heb dit al lang zien aankomen. Ik zal, ik zal een
1: voorbeeld geven, uh, zonder een naam te noemen... Uh, die die, die um, een jaar geleden heeft plaatsgevonden. Iets minder, negen maanden. En het is niet helemaal dat ik het kan voorspellen. Ik schets scenario's. En de kans is heel groot dat een van de scenario's gaat plaatsvinden. Maar ik weet nooit hoe het gaat. Maar ik ga scenario's. Ik zal een voorbeeld geven. Ik begeleide een uh, grote onderhandeling. En... Um, uh, uh, um, men wilde er eigenlijk uitkomen met elkaar. Het, 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 het was een soort geschil. Ik zit even te zoeken naar wat ik wel kan vertellen. Het was een soort geschil en men wilde het niet juridisch maken. Dus men wilde eruitkomen. En het verliep eigenlijk best wel coöperatief. En toen zei, een, zei degene die begeleidde zei van nou, we zijn bijna klaar. Um, um, maar een smalle delegatie wil het grote overleg waarin we het gaan afronden. En dit is nog even voorbespreken. Moeten we dat wel of niet laten plaatsen in dat smalle overleg? Ik zei, dat kan geen kwaad, uh, uh, maar hou er rekening mee dat ze uh, gaan zeggen dat uh, datgene wat jullie hadden afgesproken, dat dat helaas toch niet kan. En dat, dat jullie wat water bij de wijn moeten doen. Ik moet je voorstellen dat dat petit comité was een dag voordat het grote comité, die ook uit het buitenland zou moeten worden ingevlogen, zou plaatsvinden. Hij zeiden ze dat gaat niet gebeuren, ze gaan niet vragen om nog wat korting en uh, wat veranderingen, daar is de sfeer niet na. Ik zei nou, ze hebben niks te verliezen. Dus waarom zouden ze het niet doen? Hou rekening dat het wel gebeurt. Dus we gaan het scenario uitwerken. Ze gaan nog, nog wat agendapuntjes doen, nog wat informatie, niks aan de hand scenario. En we gaan het scenario afwerken dat ze wel degelijk gaan zeggen dat ze het helaas niet goedgekeurd krijgen dat jullie nog wat water bij de moeten Nou, we komen met het tweede scenario uit. Ik als ze dat doen, dan zeg je gewoon, nee, dit was ons voorstel, dit was een compromis, dit is niet meer netjes. En dan sla je de orders dicht, loop je weg en dan zeg je, de vergadering, de morgen, het overleg morgen kunnen we cancelen. Maar er waren al mensen in het vliegtuig. En uh, nou, ik zat er niet bij, maar ik moest telefonisch stand-by staan. En wat gebeurt er? Precies dat. Ze gingen om korte vragen, kregen niet goedgekeurd. En het team sloeg ineens de orders dicht. Ze zeiden, jongens, dan houdt het op. En helaas, morgen kan niet doorgaan, dus uh, zeg iedereen maar af. Anderhalve uur later werd er in de auto gebeld. Nou, nah, we hebben toch nog even overleg gehad. Het kan toch doorgaan. Ah, dat is goud.
0: Dat is goud. Heb, heb je nou veel van dat soort momenten? Ik denk het wel. Hè? Want op een gegeven moment wordt het heel uh, voorspelbaar. Ik merk het bij mezelf ook. Dan zie je dat bepaalde technieken worden toegepast. En dan weet je, oh, dit, dit is de counter. Een soort uh, martial arts. Zo zie ik het eigenlijk. Ja,
1: dat klopt. Op een gegeven moment uh, kun je dingen uh, zien aankomen. Uh, omdat je gewoon weet, uh, men heeft niks te verliezen. Waarom zou men het niet doen? Uh, of dit is gewoon bluff. Uh, dus ja, je ziet dingen aankomen dan, en, dan, dan, en dan kun je gewoon de scenario's gaan denken uh, dus ja, ja, het is schaken je weet de zetten een beetje maar je weet niet precies wat de volgende set is maar je kunt, je kunt zeggen, het zou dit kunnen zijn het zou dit kunnen zijn
0: dus die, die onzekerheid die ontstaat omdat jij het speelveld niet in kaart hebt je hebt niet duidelijk wie, uh, wat, wat alle belangen zijn je weet niet wat, jou, uh, wat, jou, uh, wat jij allemaal kan bieden dus het is gewoon veel in mijn ogen gewoon een gebrek aan, uh, aan inzichten. Wat jij zegt, die scenario's. En als je dat hebt, heb je. Het is alsof je een, een spel gaat spelen en je hebt eigenlijk alle. Je weet alle regels, je hebt alle goede stukken al neergezet. Dus het is veel leuker ook, omdat je exact weet: oké, okay, ga nu dat zeggen, oh, dat gaat er gebeuren. Oh, deze non-verbale techniek wordt toegepast. Maar je hebt allemaal heb je het al gezien en voorspeld. ik ja. zit je er veel lekkerder in.
1: Precies. En, en wat, wat je ook wel krijgt. Kijk, nu ligt de nadruk een beetje op de. De trucjes die worden toegepast. Maar bij heel veel onderhandelingen is het gewoon ook wel echt met elkaar proberen een hele mooie deal eruit te krijgen. Daar probeer ik er toch echt wel de nadruk op te leggen. Van jongens, we gaan onderhandelen omdat we denken dat dit de manier is om voor ons beiden een beter resultaat te krijgen dan het alternatief. Op het moment dat je denkt dat je heel sterk staat, eh, misschien moet je wel niet onderhandelen. Zeg gewoon: dit is ons voorstel, teken door Het is Ook goed hè? Um, maar ik wil niet dat onderhandelen een zweem krijgt van ja, je moet elkaar naaien, je moet trucjes doen. Nee, um, dus als ik de partijen begeleid, dan adviseer ik ze nooit die trucjes toe te passen. Maar ik, ik waarschuw wel voor scenario's die kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk is onderhandelen een hele mooie manier om met elkaar tot een deal te komen.
0: Ja, ja konden mij oh, is ja, is het natuurlijk droog, leuk om al, over al die smeugen technieken te praten. Maar ja, wat je zegt, ik, ah, weet je, dat, uh, dirty tricks. Uh, nee ik, Maar ja, het, is, ja. het is nog mooier als jij, uh, weet je wel, vaak hè, uh, met een andere partij, die is ook zenuwachtig om te onderhandelen. Die denken ook van, oh jee, wat, wat gaat hij me aandoen? Maar wat is het mooier als jij uh, ook ze kan geven en vaak door heel te zijn en op een leuke manier te onderhandelen, wordt die andere persoon ook vaak veel relaxer. En dan wordt het Precies. veel gemoedelijker en dan is het is niet meer zo'n strijd. En wat is leuk als jij creatief kan nadenken, want vaak als jij in een bedrijf zit, is het heel moeilijk om te zien wat er nog meer mogelijk is. Maar jij kan voor een ander bedrijf vaak veel makkelijker zien wat zij laten liggen. Zijn dat ook technieken die jij vaak gebruikt om, uh, ja, om elkaar uh, te helpen? Ik
1: kom, met, ik kom nu met een ander punt wat heel goed is. Kijk, het, het begint natuurlijk om te kijken waar zit de asymmetrie en waardering. Eigenlijk als je onderhandelt heb je drie soorten onderwerpen waar je het over hebt. De congruente onderwerpen, dat zijn de onderwerpen die zijn we met elkaar eens. Ik zal een voorbeeld geven. Dit moet Q4 afgerond zijn, of het moet budgetneutraal zijn, of het mag niet duurder zijn dan 2019, of de risicoverdeling moet 50-50 zijn, of we gebruiken duurzamere materialen dan voorheen. Kortom, Dat zijn de dingen die zij erover eens zijn? Dat is fijn, want of hoe meer je het eens bent, des te meer gemeenschappelijkheid heb je en uh, hoef je over minder zaken te onderhandelen. Het tweede element zijn de distributieve onderwerpen. Dat zijn de onderwerpen die vinden we allebei belangrijk, maar we willen wat anders. Ik wil 3% verhoging, de anderen willen het op nul houden. De anderen willen een winstverdeling van 60-40, ik wil 40-60. Dat zijn de dingen die vinden we allebei belangrijk, maar we staan tegenover elkaar. Dat is distributief, daar moet je zoveel mogelijk zien te krijgen. Alles wat ik niet krijg, krijg jij. En alles wat jij wil, wil ik. My gain is your loss. We hebben een derde onderwerp, en daar ligt het potentieel van onderhandelen. Dat noemen we de integratieve onderwerpen. En integratieve onderwerpen, dat zijn de onderwerpen die lijken op het eerste gezicht discriminatief, we staan tegenover elkaar, we willen wat anders. Maar nadere discussie laat zien dat de waardering, hoe belangrijk we het vinden, is asymmetrisch. Jij vindt bijvoorbeeld het belangrijker dan dat ik het vind. Of jouw voordeel is groter dan mijn nadeel. En ik beschrijf over bijvoorbeeld een logistiekbedrijf die zegt van ja, ik wil het in deze manier van verpakken aangeleverd hebben... en ik vind het onhandig, want het kost mij extra geld. Alleen als het financiële voordeel om het op die manier te verpakken... voor alle partijen groter is dan het mij geld kost... moeten we daar niet in het midden proberen uit te komen. Dan moet ik zeggen, oké, okay, het kost mij wat meer om het op die manier aan te leveren. Als jou dat veel meer bespaart dan wat het mij kost, doe ik dat op voorwaarde... dat ik... Op een punt wat mij meer winst oplevert... wat meer mijn zin krijgt dan dat het jou kost. Ja, kijk, en dan ben je elkaar aan het helpen. Maar alleen al die vraag stellen... alleen al dit uitleggen... van jongens, we hebben een aantal geschilpunten. laten we eens kijken... wat, als we ten opzichte van elkaar vergelijken... waar de voor- en nadelen voor iedereen zitten. Kunnen we elkaar wat successen gunnen? Dat is een heel mooi proces, dat is een puzzel leggen.
0: Ja, dus niet dat je van tevoren al een bepaald beeld hebt... van oh, die zal dat wel willen... of die zal wel dat niet willen... dat je tijdens je onderhandeling erachter komt van... waar Waar ligt de waarde voor die persoon? Door stel al veel vragen, in vragen en begrip te hebben.
1: Ja. En dat, dat is de puzzel. Waar ligt de asymmetrie? De, als jouw voordeel groter is dan mijn nadeel, moet ik je daar wat succes in gunnen. Ja. Dat betekent ook dus dat je niet zomaar lukraak concessies gaat doen. Ook niet bij je openingsbod. Waarom? Ik weet helemaal niet of jij die concessie of, of, of datgene wat ik, jou, wat ik kwijtraak, wel in verhouding is tussen wat het jou oplevert.
0: Dus je valt nu weg. En toen stond je, je stil. Je bent er weer, oké. Okay, ja, ben je bent er weer. Ja, de robot. Weet je, als je, als je de regels weet van het onderhandelen, dan wordt het ook een stuk le leuker. Hè? Want dan ben je niet meer lukker, wat aan het doen. Dan ben je, Oké, okay, ik heb nu deze tactiek, uh, strategie uitgekozen. Dit is mijn doel en ik wil er samen uitkomen met de uh, met, met andere partij. En je maakt het voor die andere partij. Kijk, waarschijnlijk hebben die ook weinig ervaring met, of, of geen ervaring met onderhandelen. En je maakt het een leuke manier. Je bent inderdaad bezig met waardecreatie. Dus... Uh, Inderdaad, het psychologische element, dat vind ik, vind ik ook een hele belangrijke. Ook als je er zit, wat je net zei, sta sterk. Uh, het maakt het ook veel fijner om een gesprek te hebben met iemand die sterk staat... dan met iemand die de hele tijd zichzelf uh, naar beneden haalt. Dus je maakt het veel leuker. Jouw nieuwste boek, Psychologie van het onderhandelen. Is dat een, een aanvulling op Dirty Tricks?
1: Ja, absoluut. Ik beschrijf heel veel psychologische principes die voorkomen... en uh, die het onderhandelingsproces ook beïnvloeden. Ik zal een paar noemen, anchoring. Het blijkt gewoon, degene die het eerste voorstel neerlegt, heeft in twee derde van de gevallen een voordeel. Ik beschrijf ook wanneer je het niet moet doen, bijvoorbeeld. Maar ook, hoe begin je met onderhandelen? Hoe leg je de focus bij de ander op dat onderhandelen een manier is om elkaar succes te gunnen, in plaats van dat het een conflict is? Als mensen dat als een conflict zien, worden ze wantrouwend, houden ze de kaarten voor de borst. Terwijl als ze een mooie manier zien om tot een goede deal te komen, vertonen ze ander gedrag. Wat zijn technieken. Om dat voor elkaar te krijgen. Welke taal gebruik je? Uh, winst of verliestaal. Maar ik gebruik ook dingen als geef mensen een keuzemogelijkheid. Maar schiet er niet in door. Want dan krijg je keuzestress. Hoe kun je verliesaversie gebruiken? Uh, welke soort argumenten werken wel. En welke argumenten werken niet? Uh, maar ook dingen als priming. Hoe doe je dat? Uh, en hoe kun je andere principes gebruiken? Zoals hyperbolic discounting. Hè? Uh, dat mensen bijvoorbeeld... Uh, Iets nu uh, wat ze nu kunnen krijgen, meer waarderen dan iets wat ze later kunnen krijgen, maar wat meer waard is. Daar kun je ook bij onderhandelingen gebruik van maken. Um, en ook wanneer wordt het resultaat wel gewaardeerd en wat niet? Het referentiepunt gebruiken bijvoorbeeld. Het zijn allemaal psychologische principes, een stuk of 70 volgens mij staan erin, die je kunt gebruiken in de onderhandelingen.
0: Ja, het is echt heel leuk wat je zegt ook. Hè? Van, je kan spelen met die tijdsperceptie. Ze dus doen voor die testjes je liever nu 200 euro of. Uh... Over een jaar duizend euro, het, nou, dat is een beetje te veel. Maar dan merk je inderdaad dat je ook met die tijd kan spelen. Dus er zijn veel meer variabelen die je kan aanbieden. Waar je misschien nog niet eens ja, aan gedacht had. Dus dat ja. is allemaal heel leuk. Dat
1: is echt een. Uh... Dat is in het concessiespel heel erg belangrijk. Uh, en daar geef ik allerlei voorbeelden van. In mijn praktijk, allemaal beschreven, situaties, geanonimiseerd. Maar uh, wel precies de, de, de context van. Uh, dit was de onderhandeling, dit waren de voorstellen, zo werd gereageerd. En. Uh, en heel praktisch beschreven. De recensies zijn gelukkig ook heel goed. Dus uh,
0: ja, 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 ik, ik, had niet ik ben wel blij mee eigenlijk. Ik had niet anders verwacht, uiteraard. <laughs> en jij, jij helpt echt de grote partijen. De, je, je, je zegt een aantal keer, ik moet opletten wat ik zeg. Dat is niet van uh, geheimhouding. Of ja, wel geheimhouding. Want dat zijn niet de minste partijen. Het zijn echt grote bedrijven. Politiek misschien. Nou, laten we het daar niet over hebben. Maar de grote partijen die jouw hulp nodig hebben. Dus... Andere grote, ik heb het nu even, even, even over de hele grote partijen, als ze jouw hulp nodig hebben, waar kunnen zij naartoe gaan? Sorry, wat zei je de laatste, verstoel ik niet. De, grootste, de, grote, echt de grote partijen, waar jij, ja, die jij echt begeleidt bij de, de grote deals, waar ja. kunnen deze mensen naartoe gaan om jouw hulp in te roepen?
1: Ja, het, zijn, het zijn ook wat, uh, ik doe er enkele een hele grote partij inderdaad, uh, maar ook best wel wat mkb-bedrijven die juist nog niet die expertise hebben. Die, die begeleid ik ook heel veel. Ja, waar die naartoe kunnen gaan is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is houtem, uh, en houtem schrijf je met een driepoot, em, houtem at hcg.net. En dan uh, kunnen ze vragen voor begeleiding of training of een workshop of een lezing. Uh,
0: en dat doe ik met alle plezier. En hoe, uh, hoe weet ik van tevoren of jij kan helpen? Of moet ik gewoon een uh, mailen naar
1: Mail gewoon naar houten.hcg.net of lees mijn boek, dan weet je een beetje wat ik in huis heb en
0: uh, dan kunnen we kijken wat bij het bedrijf past. En dan een gesprek. Dus het, het leuke is dat de, grote, de technieken die jij toepast bij echt de megaduurs zijn ook toe te passen op een veel kleinere schaal. En voor die mensen is het, uh, is het boek heel handig. Waar, uh, die, ja, managementboek neem ik aan. Waar, waar kunnen we die een boek Bord.com, overal. Yeah. overal is het te vinden. En het leuke daarvan, inderdaad, die psychologie, dat is zo belangrijk. Er zijn zoveel variabelen die je kan beïnvloeden. Dus ik vind, uh, ik vind het erg leuk. Ik, uh, ik ga hem zeker kopen. Uh, ja, is, er, is er nog iets wat je de mensen mee wil geven van... dit is echt iets wat nu op dit moment speelt. Misschien iets in de coronacrisis dat je mee kan geven. We nu over een stukje waardedeling. Wat, wat moeten mensen juist nu doen in deze crisistijd qua onderhandeling?
1: Uh, op het moment dat je merkt dat je financieel krap komt te zitten... Uh, neem zo snel mogelijk contact op met die andere partij. Kom niet meteen met een voorstel... Maar ga weer op belangeniveau. Dat dus je zegt, joh, ik begin nu krap te zitten in mijn liquiditeit. Ik ben bang dat als, we, als ik dit moet blijven betalen... dat het alternatief voor ons beide is dat het op een gegeven moment ophoudt... omdat ik het niet meer kan betalen. Volgens mij is dat een slechter scenario... dan dat we proberen op dit moment even tot een deal te komen... waarbij ik het kan blijven betalen... maar jij, jouw belang om in de toekomst uh, geldstromen te behouden... ook gewaarborgd blijft. Dus uh, wees eerlijk, maar schets ook het voordeel voor de andere partij... Ten opzichte van nu volhouden eh, met het risico dat je op de lange termijn niks meer krijgt. Um, ja. En uh, vraag de ander om advies. Dat vind ik misschien wel het belangrijkste. Als je nu in deze situatie zegt, dit is mijn voorstel. strijd je mensen tegen de haren in, want iedereen is in de crisis. Als je zegt, oh, ik heb je advies nodig. Want uh, ik zie dit gebeuren. Hoe lossen we dit op? Dat helpt ook enorm. Dat
0: is echt een gouden tip. Inderdaad, wat heel veel mensen gaan van, ja, kan ik betalingsuitstel krijgen? Maar als je alles anders brengt, van luister, ik heb echt door deze crisis betalingsproblemen gekregen. En ik wil je graag kunnen betalen, zodat jij ook in de toekomst, uh, dat ik uh, van je dienst gebruik kan maken, dat jij ook je geld krijgt. Inderdaad, van, en wat jij zegt met dat advies, hoe kunnen we dit samen oplossen? Zoiets. Juist, ja, maar je hebt het
1: advies, mensen vinden het fijn om advies te geven, maar ga niet in deze situatie
0: te hard rin, dat, dat Juist niet. Ook al, ook al gunt die persoon je dat, als jij er hard in gaat, dan zegt hij van, nee, ik wil nu mijn geld hebben. Dat is die emotie weer. Dus je moet een beetje de, de andere partijen ook verleiden... en het leuk maken. Dus ja. dat, dat maakt het ook leuker. Sjors, dankjewel voor dit gesprek. We hebben echt... Het ging heel snel. We hebben heel veel gouden tips gehad... en de mensen die verder willen... ik zou zeggen, koop het boek of ga naar de website. Maar in die boeken staat ook heel veel wat jij... Je hoeft niet alles in één keer toe te passen... maar gaandeweg... het is weer, waarschijnlijk zo'n boek wat je vaker moet lezen. Iedere keer weer een klein stukje toepassen... en dan word je steeds beter en beter in. Dus ik vind, hem, ik vind het echt hartstikke leuk. Dankjewel, Alex.